0: Hola, sean todos bienvenidos. Soy José Pimentel, pastor de Centro Familiar Vida Nueva en Ciudad de Panamá. Te damos la bienvenida a nuestro podcast y espero que sea de bendición para tu vida. Disfrútalo. Wow, wow, con esa introducción. Qué problema me metiste. Paola. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten hoy? Muy bien, ¿alguien nos visita por primera vez? Levante la mano. Por segunda vez, bienvenido. Veo. Por primera, segunda vez, tercera vez. Muy bien, bienvenido. Pónganse de pie todos, pónganse de pie todos y vamos a darle la bienvenida a esta casa, a esta gran familia, centro familiar Vida Nueva. Y hoy hay una palabra para ti. Eh, ¿Y sabes cuánto sabes que una palabra de Dios puede cambiar tu vida? Si viniste hoy triste, vas a salir alegre. Si viniste descargado, vas a salir libre de carga. Si viniste con cadenas, Dios puede romper cadenas en esta mañana y lo declaro para tu vida. ¿Cuántos están listos para recibir la Palabra del Señor? Puedes ponerte sobre... Puedes sentarse, por favor. Gracias. Bien, una Palabra de Dios puede cambiar tu vida. Y hoy quiero empezar esta, esta, esta eh, compartiendo este mensaje con una encuesta. Okay. Una encuesta, vamos a hacerla mental. Eh, y quiero que mentalmente respondas a la pregunta. Si tuvieras que escoger una palabra meta para alcanzar en tu vida, ¿cuál sería esa palabra meta? Si tuvieras que definir una palabra meta para el resto de tus días, para hoy, para lo que viene en tu vida, ¿cuál sería esa palabra que escogerías? ¿Estamos todos aquí? Bien, vamos a ahorrarnos el trabajo porque esa es la pregunta que la revista Forbes le hizo a un grupo de personas. Si tuvieras que escoger una palabra que tú quisieras que hubiese más en tu vida, ¿cuál sería esa palabra? La revista FOR es una palabra, es una revista de finanzas y el título del artículo que ellos publicaron para re revelar el resultado de esta encuesta fue las ocho cosas principales que la gente desea, desesperadamente, pero parece que no pueden lograr. Y yo creo que no va a haber sorpresas, no sé qué palabra pensó usted, pero le voy a decir cuáles son las ocho palabras que eh, fueron seleccionadas por esta encuesta que hizo Forbes. Una palabra, meta, o una palabra de algo que tú quisieras que hubiese más en tu vida. Primera palabra es felicidad. Segunda palabra, es la revista Forbes, dinero, aunque no creo que la, el resultado es muy diferente a la encuesta mental que hicimos nosotros aquí. Tercera palabra, libertad. Cuarta palabra, que las personas desean que haya más en su vida, Paz. Quinta palabra, alegría. Sexta palabra, balance. Séptima palabra, realización. Y octava palabra, es confianza. ¿Y qué hay de malo en esas palabras? Nada. ¿Quién quiere? Yo quiero las ocho. Yo quiero las ocho y, y, y cuidado que más. No hay nada malo en eso. Pero la pregunta verdadera es ¿qué quisiera Dios que hubiese más en tu vida? Y si Dios te tuviera que dar una palabra para el resto de tus días ¿cuál sería esa palabra? Y ese es el mensaje ese es el título de mi mensaje esta mañana, una palabra que puede cambiar tu vida. Y si usted llega, termina sus días, no sabemos cuántos días tenemos, yo voy a mitad de la carrera todavía, todavía me falta muchas cosas, muchas promesas que Dios todavía tiene para nosotros y que me toca ver, he visto muchas cosas también, pero si llegamos a la presencia del Señor, ¿qué nos va a decir el Señor?, y hay una parábola interesante, la parábola del servidor. Y una de las cosas que le dice Dios a los servidores es, bien hecho, mi buen siervo. ¿Cuántos quieren que Dios les diga, bien hecho, mi buen siervo? Hay algunos que no, porque no levantan la mano. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuántos quieren que Dios le diga, bien hecho, mi siervo? Yo creo que todos aspiramos a a eso. Pero yo creo que Dios no nos va a decir, bien hecho mi buen siervo exitoso. Por decirles un ejemplo. O bien hecho mi buen siervo influyente. Que son cosas buenas. O bien hecho mi buen siervo feliz. Todos queremos esas cosas. Esas son las ocho cosas que estaban en la lista de Forbes, que probablemente usted alguna de ellas las dijo. Sin embargo, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Mateo 25, 21. Él dice, el amo lo llenó de elogios y le dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades, ven a celebrar conmigo. La palabra que usted debe desear y que puede cambiar el resto de sus días es, bien hecho, buen siervo, fiel. Y esta palabra, es el título de mi mensaje, cambiará tu vida si la aceptas. Ahora, ¿cuántos piensan que ser fiel es fácil? ¿Cuántos piensan que te levantaste esta mañana y, y yo ya soy fiel? Felicitaciones porque estás aquí, como dice Paola, un día lluvioso, Está siendo fiel, saludos a los que se conectan desde diferentes lugares, eh, bienvenidos. ¿Es fácil ser fiel? ¿Va a ocurrir por casualidad? Tampoco. La mayoría de, las, de lo que tú estás cosechando en tu vida tiene que ver, si no por decirte el 100%, por las decisiones que tomas. Y ser fiel no va a ocurrir por casualidad. Tienes que tomar la decisión de ser fiel. Y te, y te va a costar, es una, es una decisión, es un caminar de día a día, semana a semana, mes a mes, año a año. Pero si eres fiel, vas a ver resultados en tu vida. Y te digo esto, muchas veces tenemos altas expectativas de lo que Dios puede hacer a corto plazo. Venimos con, un, con vidas completamente enredadas y tenemos altas expectativas y Dios puede hacer grandes cosas, puede cambiar cosas así. Pero puede ser que a corto plazo tus expectativas no sean completamente superadas. Pero lo que sí te puedo asegurar es que si tú decides ser fiel hoy, tus expectativas van a ser sobrepasadas a largo plazo. Y lo digo porque es la realidad en mi vida. Como dice Paola, hace unas décadas tomé una decisión. Hace un par de décadas tomé una decisión y dije... Señor, yo quiero que tú seas la guía de mi vida. Voy a formar una familia, no sé nada, eh, no sé cómo hacerlo, he, he, he hecho lo que el mundo me ha enseñado y hasta ahora he tenido estos resultados, pero sé, que sé, que sé, que no es suficiente. Que en mi corazón falta algo y necesito tu guía para mi vida. Y a pesar de que yo no he sido fiel todos los días, Dios ha sido fiel por más de dos décadas. Y les puedo decir que ha superado con creces todas las expectativas que yo tenía y que mi esposa Lorna, un aplauso para mi bella esposa Lorna. Ponte de pie. Ella también tomó esa decisión hace un par de décadas y hoy le puedo decir que Dios ha sido fiel. Aunque yo no he sido fiel todos los días, he tenido mis altas y mis bajas, pero Dios me ha dado las herramientas para enfrentar a un mundo que nos tira con todo. Y les digo más, no me muevo de aquí, como, como les he dicho a muchos, cuando me invitaron a ser parte de esta gran familia, Centro Familiar Vida Nueva, yo escuchaba las palabras que había para esta casa y decía: bueno, olvídate. It's never gonna happen. No va a pasar nunca. Pero poco a poco mi fe fue creciendo y les digo algo. De esta película no me muevo. No me muevo de la primera fila. Porque todavía no hemos visto lo que Dios va a hacer en esta casa. Todavía los mejores días de esta casa, Centro Familiar Villanueva, están por venir. Les doy un saludo de parte de Teresa y José. Ellos están en la ciudad de Salinas, Uruguay. Son los oradores invitados para una casa amiga que está en su 20 aniversario en la mañana de hoy, así que un aplauso a la distancia para Teresa José. No me muevo, estuve en la premiere de la película, pero no me muevo porque todavía vienen más cosas que no hemos terminado de ver, ya he visto bastante, pero he sido testigo de gente fiel, gente que me precedieron, que no eran muchos, y es lo que te quiero compartir hoy en qué tenemos que ser fiel y te doy un verso un versículo que es la base del mensaje de hoy Habacuc 2.4 dice lo siguiente mira a los orgullosos confían en sí mismo en sus propias fuerzas y sus vidas están torcidas pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Si no te acuerdas más nada de esta mañana, acuérdate de ese versículo. Hay, hay otras versiones en el Nuevo Testamento, en, otros, en otras, pero esta versión me gusta. Dice, el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Así que esta mañana... Si tienes que escoger una palabra, y Dios puede cambiar tu vida con una palabra, creo que si estás aquí no es por casualidad. Creo que si estás escuchando a través de las redes, no es casualidad. Dios quiere cambiar tu vida. Él tiene planes de bien y no de mal para tu vida. Así que si estás aquí, eres muy bienvenido y hoy es el día. No voy a defraudarlos debes tomar la decisión de ser fiel ¿en cuántas áreas? en tres áreas porque todo buen predicador tiene tres puntos en su mensaje Juanqui toma nota así que aquí van las tres áreas que tienes que aquí tengo una afán. ella va tomando nota siempre ¿no? Tres áreas donde debes aplicar ser fiel para poder ver resultados en tu vida. Primera área, ante Dios. Dios nos llama a ser fiel. Cada circunstancia que se te presenta en tu vida es una oportunidad para demostrar tu fidelidad y tu fe y tu obediencia a Dios. Quiero que lo veas así. Cada circunstancia es una oportunidad para obedecer y ser fiel a Dios. Mateo 5.3, pasaje que Paola nos mencionó en el Monte de las Bienaventuranzas. Jesús hace un, un paralelo con lo que había en el Antiguo Testamento de los diez mandamientos, y dice esto, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él, porque el reino de Dios les pertenece. Pobres de espíritu no significa pobres económicamente, pobres de espíritu es una persona que es humilde y viene a a Dios, con las manos vacías, dice, no hay nada que pueda hacer. Alguien que es pobre de espíritu y es humilde de corazón, nunca va a ser neutro. Siempre va a decir, Señor, aquí no hay fuerzas. Como decía Habacuc, el orgulloso se, se pifea de sus cosas, de su dinero, de sus fuerzas, pero... Sus caminos son torcidos. Entonces, si eres alguien de pobre espíritu, y aquí es donde tienes que tomar una decisión de ser fiel, voy a ser una persona pobre de espíritu. Así venimos todos, pero tenemos que permanecer así. Vamos a ver que a veces se nos puede subir poco. Siempre vamos a tener una batalla con el, con el yo, cuando, usted, cuando toman una foto, y hay ocho personas y usted está incluido, ¿a quién ve usted en la foto? Y si usted sale, chévere, en la foto, ¿la foto es? publíquese, Twitter, Instagram, Facebook. Ta taquilla. No importa cómo salieron los demás. Pero si en esa foto saliste con los ojos cerrados, saliste saliste mal, esa foto no sirve. No importa cómo salieron los demás, siempre vas a tener esa batalla con tu carne. Pero Dios nos llama a ser pobres de espíritu. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y lo que le puedo decir que hace dos décadas me di cuenta, y yo lo traduzco así, se los digo así, fui suficiente, suficientemente sabio para saber que no era suficientemente sabio para vivir. Necesitaba un Redentor, necesitaba un Salvador. Lo necesito cada día. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. No estamos aquí porque somos buenos. Estamos aquí porque Él es bueno y su misericordia dura para siempre. Pero Él nos dice, bienaventurados los pobres de espíritu, los humildes, los que vienen a mí con manos vacías. Y este escritor, John Flavel, dice lo siguiente, los que conocen a Dios, serán humildes. Pero los que se conocen a sí mismos nunca podrán ser orgullosos. Primera área donde tienes que decidir ser fiel, ser fiel con Dios y ser alguien que es pobre de espíritu, pero Dios te va a llamar bienaventurado, porque de... Ellos es el reino de los cielos. La historia de Job. ¿Quién se ha leído el libro de Job? Juan Pablo, candidato para Casa Luz, libro de Job. ¿Sí? Toma nota, secretario. 42 capítulos. 41 capítulos del libro de Job eh, les, les resumo la historia a los que no se la saben. Job era el hombre más rico de la tierra. Y Dios decía, este es mi siervo más fiel. Y por cosas que no entendemos, soberanía de Dios, Dios permite que a Job le pasen una cantidad de cosas, se le mueren los hijos, le, le tienen un poco de enfermedades en el cuerpo, eh, vienen... Eh, circunstancias, huracanes a sus propiedades y los amigos, entre comillas, vienen a consolarlo pero le empiezan a decir, Job tú eres el culpable de esto tú metiste la pata confiesa ante Dios tus pecados y por 41 capítulos Juan Pablo, un capítulo por semana por 41 capítulos Job dice si Dios, si tengo audiencia con Dios, si, te, si logro llegar al trono de Dios, Dios defenderá mi causa. Bueno, capítulo 41 se cumple lo que Dios estaba pidiendo: la, ir a la presencia de Dios. ¿Y cuál es la reacción de Dios de Job? Soy un bocón. No tengo nada que decir. Y esas preguntas que tenía Job ni siquiera nunca fueron respondidas. Las sabemos nosotros porque leemos el libro de Job, pero Job, Job no necesitó respuesta. Esta fue su reacción. Job 42, del 5 al 6, dice, Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que, dijo, lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Job era el mejor servidor que tenía Dios porque era un pobre de espíritu, aunque era una persona muy rica. Y sabemos el final de la historia de Job, Dios le restituyó el doble de lo que, de lo que tenía. Pero si eres, si conoces a Dios, los que conocen a Dios serán humildes, pero los que se conocen a sí mismos, no pueden ser orgullosos. No vas a ser una persona neutra. Si eres pobre de espíritu, vas a decir, yo necesito a Dios. Cada día de mi vida. Cada día de mi vida. Sé que en mí no está hacer el bien. San Pablo decía, quiero hacer el bien, pero veo una ley que hay en mi cuerpo. San Pablo que escribió la mitad del Nuevo Testamento. Entonces... Primera área y primera decisión donde tienes que decidir ser fiel Tienes que decidir ser fiel ante Dios Yo quiero ser bienaventurado porque soy pobre de espíritu ¿Quién dice amén a eso? Amén Segunda área donde tienes que tomar una decisión de ser fiel Ante los demás cada encuentro que tenemos es una oportunidad de bendecir a los demás. El libro de Santiago nos dice que todo lo bueno que hay en tu vida, todo lo bueno que hay en ti proviene de lo alto, del Dios de las luces, y esto es lo que dice Santiago. Todo lo bueno, lo que es perfecto, es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía con una sombra en movimiento. Santiago 1.7. Entonces, si te piensas a sentir un poco orgulloso, de lo que has logrado, si Dios te ha bendecido, tienes que saber que los dones, los talentos que tienes, aún las riquezas, porque la, la palabra de Dios dice que él es el dueño del oro y de la plata, provienen de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer con todo eso? Y ahí es donde está nuestra fidelidad ante los demás, tenemos que ponerlos al servicio de los demás. Y si por la gracia de Dios, Dios me permitió aprender un idioma y nunca estudié para ser traductor, pero lo pongo a ser, al servicio de Dios, Dios lo va a usar. ¿Saben la historia del, del niño y la multiplicación de los panes? El niño puso en manos de Dios... Cinco panes y dos pescados, y Dios lo multiplica. Lo que Dios ha puesto en ti, cuando lo pones en manos de Dios y eres fiel, y eres y perseveras, Dios va a superar todas las expectativas que tienes. Siempre. Porque Él puede hacer mucho más de lo que podemos imaginar o pedir o interceder. Amén. Doy fe de eso en mi vida. Primera de Corintios 8, del 1 al 2. Entonces, si tú entiendes que tú eres un instrumento de Dios y vas a ser fiel a Dios ante los demás, cada encuentro con cada persona es una oportunidad para bendecirlos. Por eso, quienes están escritos para la barbacoa del... Bano Brothers, la próxima semana. Bueno, muy poquito, muy poquito. Necesitamos ver esto como una oportunidad para que tú puedas bendecir a otras personas. Así que, Jorge, ponte de pie otra vez. George, Charlie, por favor, si tú eres hombre, estás aquí y puedes estar el próximo sábado aquí, al final, aborda a Charlie y a George porque ellos te van a dar más detalles y queremos que estés aquí y queremos que traigas invitados también. Primera de Corintios 8, del 1 al 2, traducción del lenguaje actual, dice Ahora quiero responder a los que me preguntaron acerca de los alimentos. Había toda una discusión entre los corintios acerca del sacrificio a los ídolos. Todos nosotros sabemos algo acerca de esto. Sin embargo, debemos reconocer que el conocimiento nos vuelve orgullosos. Entonces, a veces pensamos que, que porque porque el Señor nos ha bendecido, porque hemos tenido el privilegio de pronto de, de tener una preparación, de estudiar o lo que sea que Dios ha puesto en tus manos, empezamos a sentirnos que somos dueños de eso y que es, que es un logro. Eh, pero dice lo siguiente Mientras que el amor fortalece nuestra vida cristiana Versículo 2 Sin duda el que cree que sabe mucho en realidad no sabe nada Entonces Si crees que sabe mucho Te digo la noticia, no sabemos nada eh, Soy suficientemente sabio para saber que no soy suficientemente sabio y que necesito a Dios el principio de la sabiduría es el temor a Dios pero no es el temor del miedo es decir vengo con manos vacías sé que necesito tu guía en cada día de mi vida y y es una humildad verdadera no es una humildad de que bueno pobrecito yo yo, no... porque a veces también nos han vendido esa humildad de que bueno, es una falsa humildad no, esa no es la humildad que estamos hablando eh, Juan el Bautista que decía Juan el Bautista decía no soy digno de desatar las sandalias del que viene después de mí y esa, esa era la persona más, el, ser, el esclavo, el peor esclavo de la casa era el que le desataba las sandalias al otro. Juan decía, yo no soy digno. Pero cuando le fueron a preguntar, ¿quién eres tú? ¿Eres Elías? ¿Eres el profeta? Y dice, no, soy alguien que vino, es una, soy una voz en el desierto que vino a, de, a preparar el camino del Señor. Entonces, no es una falsa humildad. Dios ha puesto dones y talentos, muchos dones y talentos en esta casa. Pero, ¿qué tenemos que hacer? ¿En qué tenemos que ser fiel? En bendecir a los demás. Pon tus talentos en ser fiel, en bendecir a los demás, reconoce tus talentos. Y Romanos 12.3 dice lo siguiente. Por el favor que Dios me ha mostrado, les pido que ninguno se crea mejor que los demás, más bien usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismo conforme a la porción de fe que Dios le ha dado a cada uno. Como Juan el Bautista, no estamos allá ante Dios, no soy digno de desatar sus calzados, pero Dios te ha dado dones y talentos, Dios te ha dado un propósito para la casa de Dios. Y, una de las palabras que había ahí, de las ocho palabras que la gente quiere alcanzar, es realización. Jamás vas a alcanzar tu mayor potencial si no pones a los pies del Señor tus talentos, tus dones y tus recursos. Cuando lo hagas, vas a empezar a ver resultados en tu vida. Vas a empezar a ver cómo esos dones se exponencia, cómo esos dones se multiplican porque Dios te dio esos dones y talentos, toda buena edad todo don perfecto viene de lo alto, para que lo pongas fielmente a los usos del Señor. Efesios 4.29, palabra de Dios para todos. Dice, no digas malas palabras. ¿Alguien dice malas palabras? A veces. Bueno, muy bien, gracias por ser honesta, Mati. No digas malas palabras, sino palabras que ayuden y animen a los demás para que lo que hablen le haga bien a quien los escucha. Cada encuentro es una oportunidad de usar tus talentos, lo que Dios ha puesto sobre ti, para bendecir a otra persona. Si estoy aquí es porque alguien me invitó. Alguien me habló de la palabra de Dios. Estoy aquí porque alguien me invitó a una cena de Navidad. Y se gastaron 10 mil dólares en esa cena. Y habíamos 300 personas ahí. Pero mi corazón estaba listo. Y mis manos estaban vacías y sabía que fui suficientemente sabio para saber que no era suficientemente sabio para dirigir mi vida. Y en esa cena era el hotel Marriott, que después fue Cesar Park, que hoy es Sheraton. Me acuerdo clarito. Don Jorge Azcárraga y Doña Yolanda Azcárraga, que pagaron totalmente por esa cena, al final de esa cena dijeron esto. Jesús quiere ser tu amigo y todo lo que tienes que hacer es abrir tu corazón y Él entrará a tu vida y cenará contigo y convivirá contigo y será tu guía por esa vida. Para mí era la respuesta de oración. No, iba, no, iba a ninguna, no era religioso, no iba a ningún lugar. Probablemente me habían regalado muchas Biblias que jamás había leído. La, el, la, en, en mi casa pues la biblia estaba eh, abierta una biblia grande el salmo 23 que había que limpiarle las telarañas entonces queremos que que la unción baje porque está a la puerta de la casa no entonces pero esa noche yo dije yo soy y esta palabra se cumplió en mi vida en mi familia es estas personas, Efesios 4.29, me dieron palabras que me ayudaron y me animaron para que hoy yo hable bien acerca de las buenas noticias del Señor, aquí, frente a ustedes. Decidí ser fiel, como le digo, con mis altas y mis bajas, y... Si, pones, si ves cada encuentro como una oportunidad para bendecir a alguien, Dios te va a usar. Si eres fiel en eso, Dios te va a usar. Muchos testimonios, todos los que estamos aquí somos resultado de alguien que nos dio una palabra, nos abrió una puerta, nos invitó a, un, a una cena. Como le digo, esa, yo, no sé, yo no sé si el mensaje ese le llegó a más nadie esa noche. Éramos 300 personas Yo le digo Dios me invitó a un banquete de 10 mil dólares Para que yo recibiera su palabra Amén ¿Cómo es la canción Alejandro? Él va Deja las 99 y va Por la que está perdida Porque tú y yo Somos esa oveja perdida Y él no escatima recursos para alcanzarte no hay ningún lugar donde estés en tu condición que Dios no pueda alcanzarte no hay ningún pecado que Dios no pueda limpiar no hay ninguna falta ninguna cadena que Dios no pueda romper Dios te llama a ser fiel con los demás también poner tus dones y talentos Mateo 9.13 dice, Jesús nos deja una tarea, dice, «Mejor vayan y traten de averiguar lo que Dios quiso decir en estas palabras. Prefiero que sean compasivos con la gente y no que me traigan ofrendas. Yo vine a invitar a los pecadores para que sean mis discípulos, no a los que se creen buenos». Y él está haciendo referencia a un pasaje del Antiguo Testamento en el libro de Oseas, y lo que se conoce en la, en la historia de Oseas es bien radical. Oseas representa el amor inagotable, incondicional de Dios ante una esposa que le fue infiel. Hasta el punto en que tuvo que pagar, tuvo que comprarla nuevamente porque había sido vendida como esclava. Y el libro, o sea, dice No quiero ofrendas Quiero misericordia si Quieres ser fiel con Dios Tienes que comprometerte a ser fiel Con los que están a tu lado Y a poner lo que Dios te dio Al servicio de los demás ¿Amén? Entonces llevamos dos Dos decisiones Tienes que decidir ser fiel ante Dios Segunda, tienes que decidir ser fiel ante los demás. Y tercera, fidelidad en administrar los recursos que Dios te ha dado. Cada recurso que Dios pone en tu mano es una oportunidad para multiplicar el reino. Y estamos aquí porque... Hubo gente como don Jorge y doña Yolanda que decidieron poner lo que Dios les dio para multiplicar el reino de Dios. Muchos hemos seguido, hemos sido fieles. Y te digo esto, estás en los negocios, todos estamos en los negocios, todos te necesitamos. El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. Todos necesitamos recursos. Te digo algo, no vas a tener mejor socio que Dios en los negocios. Tercera área donde tienes que tomar una decisión, ser fiel en los recursos que Dios te da. Y decide hacer a Dios socio en tu vida. Mateo 25.21, traducción del lenguaje actual, dice... El hombre le dijo, excelente, eres un empleado bueno y se puede confiar en ti, ya que cuidaste bien lo poco que te di, ahora voy a encargarte cosas más importantes, vamos a celebrarlo. Es la parábola de los servidores. Hubo dos y los talentos. Dios entregó talentos, el Señor entregó talentos y hubo administradores fieles. Hubo administradores, dos, que pusieron los talentos a producir, pero hubo uno que no, hubo uno que, y para ese no hubo una palabra, no fue fiel, no fue hallado fiel. Entonces, ¿queremos ser hallados fiel en nuestros recursos? Amén. Comprométete hoy con Dios a serle fiel. Tres áreas donde tenemos que tomar una decisión. Ser fiel ante Dios, ser fiel ante los demás y ser fiel administrador en los recursos que Dios nos ha dado. También, en algún momento, tomé la decisión de ser fiel. En el área de las finanzas, no voy a hablar mucho de este tema, pero... La mejor, el, la mejor inversión que puedes hacer es hacer a Dios socio de tus finanzas y vas a ver resultados y no te estoy hablando de un, un evangelio de la prosperidad ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios que el chalón de Dios estará sobre tu casa nada falta y nada está roto porque Dios está ahí y ha sido fiel ¿Qué hacemos hoy? Hoy es el día. ¿Qué hacemos con esta palabra? Dios tiene una palabra que puede cambiar el resto de tu vida. Hoy. Dios quiere cambiar el resto de tu vida. Hoy. Pero tú tienes que decidir si vas a ser un siervo fiel al Señor la pregunta de esta mañana si tuvieras que escoger una palabra que fuera la meta para el resto de tu vida ¿cuál sería? ¿cuál es la respuesta que Dios quiere? Dios quiere bendecirte Dios quiere multiplicar lo que ha puesto en tus manos Dios quiere restaurar tu familia Dios quiere restaurar tus negocios. Dios quiere restaurarte aún de aquellos traumas, aquellas situaciones que te ha tocado vivir. Vivimos en un mundo caído. Las cosas que nos pasan no son porque Dios quiere que te pasen. Dios quiere, Jeremías 4, 29 al 11... 11 dice porque yo sé los planes que tengo para ustedes planes de bien y no de mal para darte el fin que esperamos hoy es el día donde tu vida puede cambiar hoy es el día donde tienes que decidir y decirle a Dios sí, quiero ser fiel quiero ser fiel ante ti quiero ser fiel ante los demás y quiero ser fiel administrador de los recursos que has puesto en mi casa y a mi cargo ¿qué decisión vas a tomar hoy? es la pregunta ¿cuántos quieren tomar una decisión de ser fiel a Dios amén y de pronto tú estás ahí o me estás escuchando y tú dices bueno mira la verdad es que honestamente no entiendo ni lo que me estás hablando pero me gusta la lista de las ocho cosas esas que puso la revista force eso sí eso sí me gusta si estás escuchando hoy no es casualidad y tú si eres honesto contigo mismo dices bueno la verdad he confiado en mis fuerzas he confiado en mi orgullo he confiado en mis recursos en el talento que me distes y la primera decisión que tienes que tomar esta mañana es abrirle tu corazón a Dios y decirle te acepto como mi amigo Jesús esa decisión que tomé hace dos décadas Jesús empieza su ministerio público y Va, se muda de ciudad de Nazaret a Cafarnaún que está en el lago Tiberiades o mar de Galilea y empieza este joven maestro a tener señales y prodigios, y la gente, las multitudes empiezan a llegar y de pronto ya empezó su ministerio público pero regresa a su ciudad donde creció a Nazaret Y en la sinagoga de Nazaret, ese día, la tradición era que para formar una sinagoga necesitabas 13 hombres mayores de 13 años. Y cada quien le tocaba el turno de leer la palabra de Dios. No tenían, acuérdense que la imprenta la inventó Gutenberg en 1550. No había libro, era pergamino, eran rollos. Entonces, sacaban el cajón de los libros y le decían: Hoy toca este rollo. ¿Cuáles eran las posibilidades de que Jesús le tocara leer Isaías 60? No sé, los matemáticos. Jorge, tú que qué te gusta la, la informática. ¿Cuáles eran las posibilidades? Pero entonces ya se había hecho famoso el carpintero que había abandonado el negocio de carpintero el hijo de José y María regresa a Nazaret y le dan el rollo y la tradición es que leías el rollo te ponías de pie, leías el rollo y te sentabas y expandías te tocaba, te tocaba predicar ese día entonces le entregan el rollo a Jesús y le toca leer. Isaías 60. Lucas 4, 18, 21. Nos muestra el relato. Reina Valera, para los que dicen que no uso Reina Valera. Reina Valera. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a los pobres de espíritu me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y pista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó porque tenía que predicar sobre esa palabra Isaías 60 y los ojos de todos estaban en la sinagoga fijos en él. Y el verso 21 nos dice, entonces comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy es el día agradable para el Señor hoy hay libertad a los cautivos hoy es el día en que una palabra de parte de Dios puede transformar tu vida y ese hoy que ocurrió hace dos mil años allá en ese pueblo de Nazaret vive hasta hoy es vigente hasta hoy porque a través de Jesús que fue el Cordero Inmolado tenemos acceso y qué les estaba diciendo ellos ahí soy el Mesías y les dice más, les dice soy el Mesías y tenían todo, todo un rollo los judíos porque no querían el Antiguo Testamento decía que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra, las naciones gentiles también y le dice más, no soy solo el Mesías el ungido para Israel soy el ungido para todas las naciones del mundo para el futuro Jesús vino a cumplir su ministerio de libertad a los cautivos Pablo nos lo dice en el Nuevo Testamento. Segunda de Corintias 6, 6, 2 dice, pues dice, pues Dios dice, en el momento preciso te oí. En el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. No es casualidad que estés aquí. Yo quiero invitarte hoy a tomar una decisión de ser fiel te pido que te pongas de pie todos los que estamos aquí o todos los que deseen tomar esta decisión y la primera decisión que tienes que tomar es decirle sí a Dios te acepto como mi Señor y Salvador y yo quiero darte esa oportunidad hoy no es casualidad que estés aquí es una decisión del corazón quiero invitarlos a todos a que inclinen su rostro esta mañana y si eso es la decisión de tu corazón La palabra de Dios dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Repite estas palabras después de mí. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador te doy gracias porque hoy es el día hoy es el día de salvación para mi vida para mi casa y te abro las puertas de mi corazón gracias Jesús por lo que hiciste en la cruz si ese es el deseo de su corazón la palabra de Dios dice que hay fiesta en los cielos y si hay fiesta en los cielos también hay fiesta aquí así que un aplauso para cada uno de ustedes que ha tomado esa decisión y de pronto tú ya estás en la carrera o ya empezaste la carrera y tú dices ¿sabes qué? No, es, no he sido fiel en muchas áreas y hoy quiero reforzar ese compromiso en las tres áreas ante Dios ante los demás y en la administración de los recursos que me has puesto ¿cuántos quieren recibir eso? ¿cuántos quieren subir de nivel? una palabra de Dios puede cambiar tu vida si hoy viniste cargado si hoy viniste triste si hoy viniste con problemas si hoy viniste en una situación financiera Dios puede hacer mucho más de lo que podemos pedir e imaginar Dios puede restaurar nuestros corazones y hoy vas a salir diferente como llegaste yo bendigo a cada persona que hoy dispone en su corazón a comprometerse, a ser fiel con el Señor. Y te digo esto, vas a ver la gloria del Señor en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tus negocios. Comprométete a ser fiel con Él y Él nunca rompe sus pactos. Aunque no seamos fieles, Aunque fallemos un día La palabra de Dios dice Que Primera de Juan 1.9 Si confesamos nuestros pecados Dios es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Dios es fiel Y si tú eres fiel O puedes ser fiel hoy Es porque Él fue fiel primero Y es Él el que nos capacita para hacerlo Familia estás en el lugar correcto los días de esta casa, los mejores días de esta casa están por venir No te muevas de tu asiento Comprométete a ser fiel Si estás aquí no es casualidad No me muevo de primera fila Porque es mucho lo que he visto Pero es más lo que está por verse Y lo creo para mi casa, para mi familia, para mis hijos Lo hemos visto Respuesta de oración dios es fiel y quiere bendecirte alabemos al señor en esta mañana